1: Velkommen til en spesial episode av Entreprisepodden. Her har vi gleden av å gi deg opptaket fra årets mest spennende fagdag, Entrepriseforum 2020. I år har vi fått med oss noen av landets fremste aktører innen kontraktshåndtering, og sammen ser vi nærmere på store entrepriseprosjekter. I studio møter du Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg og styreleder i Nye Veier. Knut Kånsen, professor ved Universitetet i Oslo og leder av komiteen i Standard Norge og Siv Lindrud advokat i entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
2: Et citat som jeg synes var eh, en god start på dette webinaret er fra samferdselsminister Knut Ariel Hareide som eh, blikker tilbake og, og viser til eh, tiden hans i, eh, som leder av transportkomiteen, eh, hvor ønsket fra bransjen var større prosjekter og mer helhetlige utbygginger. Eh, og eh, dette skiftet som kanske vi ser flere av oss at nå har bransjen gitt det motsatte signalet, sier Hareide. Vi har også sett innlegg, blant annet dette fra Ståle Rød, i Skanska, Norge, som eh, uh, diskuterer i et innlegg i byggeindustrien interessante elementer med dette med store kontrakter, og som også viser til at bransjen har etterspurt dette og drevet den utviklingen frem, også å vise til at man har ønsket å tilby sin kompetanse og sin erfaring, at det skal få større plass i både konkurransene og kontraktene. Vi ser også andre innlegg. Her er det Arne Giske, konsernsjef i Veidekke, som også peker på dette med enhetlige eh utbygginger, eh altså prosjektene blir mer enhetlig hvis man har større kontrakter. Eh, og Giske peker også på et annet interessant element, at konkurransen om jobbene blir stadig hardere. Og dette er også elementer som vi og temaer som vi ønsker å, å diskutere med panelet i dag. Et også ganske direkte innlegg, får man si, er også eh, på, på samfunnssektoren. EBA eh, fra Vestlandet har pekt på eh, dette med norske arbeidere, norske entreprenører, og rett og slett eh, hvordan kan de norske aktørene ha mulighet til å konkurrere om de Uh, oppdragene som uh, kunngjøres av de store byggerne uh, blir jobbene for store og, og det er vel påstander uh, i den retning men det er mange interessante innlegg og jeg synes det er reflekterte innlegg uh, men hvor man ser at kontrastene uh, i argumentasjonen uh, også er til stede uh, noen er for, noen er mot store kontrakter og noen har ett mer uh, bilde hvor man ønsker å diskutere for eksempel risikoprofil Jag tänkte å stille et litt grunnleggende spørsmål, og kanske et veldig generelt spørsmål, og kan jo stille det til deg først, Kåsen. Hva er en stor kontrakt på entrepriseområdet?
0: La meg gå rett på sak. Det er ikke mulig å trekke skarpe grenser for hva som er en stor kontrakt i motsetning til hva som ikke er det. Tror det tror jeg er en grunnleggende betraktning, men det er noen særtrekk som er sentrale i denne sammenhengen. Og vi flytter alle sammen, etter min mening, opp til det grunnleggende spørsmålet om behov for styring. Styring är viktig i alle store prosjekter, det vet vi alle. Kontrakten er, som jeg sa, en ganske sentral, et ganske sentralt verktøy for å få til det. Og bransjen har samlet gitt uttrykk for i en undersøkelse som ble foretatt for et år siden at man ønsket en ny standard for de virkelig store prosjektene med understekning av styringsredskapene i kontrakten. Og de styringsredskapene, de koster penger. Styringer, eller man gjerne har alle prosjekter, uansett om man bygger en garasje eller et sentralsykehus. Men... men det som kjennetegner de store prosjektene er at de er så store at man har råd til å påkoste seg rett slett, de administrative systemene som det krever å ha et godt grep om prosjektet i alle faser. En sikten jo å styre underveis i stedet for å havne i de vindelige sluttoppgjørsdiskusjonene forsøk å projektet prosjektet operativt på sporet underveis, ikke sporet av med uenigheter som fører til suboptimale løsninger i selve prosjektutførelsen. Og for å få til det så må man etablere en delsystemer systemer gjennom blant annet som er egnet til å gi styring. Så de store Projekt de stora kontrakten, det är de som kräver styrning, går man vara råd att skaffa sig styrning och man är villig till att bruka de villkoren som det kräver, selv om det är lite i strid med den traditionella hållningen man ofta har i att i, hatt, i hvert fall i norsk entrepris och i andra tillverkningsförhåll också, nämligen en man är en man och ett ord är ett ord. Och så ska jag vara långt undan si att säga att det var för länge kom in i branschen i den omfattning det gör de nu. men dere hva jeg mener. det är sån och jag det är rätt att släppa mer typ persondoserter kommunikationsformer och dokumentationsformer eh och beslutsningsformer. I gamle dagar när det var få på på side, så var det grett i de stora nya projekten med utskiftning av personal och med stadi utvecklingar i projektet så krävdes det mer redskap. Och det är det branschen har innsett, i det den har bett standard Norge om att prioritere i alla standardiseringsprogram man nu har och det är mange, som om ett om att man prioriterar arbete med stora projekt. Så ett stort projekt, projekt som kräver mer styrning än eller så man har råd till att påkostsa det och man kan tänka i en standardiseringssamhäng över vilka mekanismer det kräver. Det var långt jo, men, men veldig interessant.
2: Nikolaisen, jeg vi bare sende ballen videre til deg, ordet, ordet videre til deg. Takk. Du, du er jo byggere, ja. og ikke minst både på bygg- og anleggesiden, faktisk, mm. gjennom dine
3: engasjementer. Kan du si litt, hva er en stor kontrakt, sånn som du ser det? Ja, det kan jeg gjøre, og, og det er jo interessant å høre på, på Kåsen og hans vurdering som, som jeg er enig i, så er det også en observasjon fra min side, at, at hvorvidt en kontrakt er for stor, i den debatten vi har nå, blir ofte regulert ut fra om, om den er for stor for norske entreprenører. Ikke om den er for stor for prosjektet eller oppgaven som du har for hånden. Det er jo på en måte sånn, når man diskuterer store kontrakt i Norge i bransjene våre, så blir det jo ofte størrelsevurderet ut fra passet det norske entreprenørmarkedet, eller det norske leverandørmarkedet ikke oppgaven som skal løses. Og det er jo det er rimelig også, for det er klart at disse investeringene i bygg og anlegg, de skal vi jo gjøre for å utvikle konkurransediktig norsk næring, så, så jeg legger absolutt vekt på det, men det er mer en intressant bemerkning. Og jeg tenker nok at ingen av oss er tjent med at vi, at vi skal gjøre det til et politisk spørsmål for politikerne på Stortinget, hvordan projekten skal deles upp. Det, det tror jag i alla fall helt säkert vi kan se si att det spel är ingentjänt med för det må tillpassas som måste kostnaden vara inne på projektets krav till styrning och jag tänker att men sån fågi lite mer konkretes vad så tänker jag att på bygg byggsidan så vill vi vurdera att en kontrakt som börjar tendera 1 miljard den är stor. Inte på anläggssidan så vill jag väl säga si att per idag så är sån 3-4 miljard en stor kontrakt. Men så er det sånn at det er ikke bare størrelsen som betyr noe, sant? det er komplexiteten i det som skal gjøres, og så er det på en måte risikoen knyttet til prosjektet og oppgaven som, som spiller inn. Det er klart at en, på anleggsiden vil det være sånn at en relativt ukomplisert masseforflytningsjobb med lite broer og lite vanskelige tunneler, ikke er spesielt krevende for det norske markedet, selv om den er på 3-4 milliarder. Det ser vi, har vi mange eksempler på. Men en kontrakt på 1,5 milliarder som har en stor og komplisert bru, som stort sett norske leverandører ikke, ikke bygger lenger, det er en komplisert og stor kontrakt for den norske markedet. Så, så det er klart det er mange, mange avvenninger her, men, men sånn, vi må se han til, til både selve volymet. Og så avslutningsvis da, vi kommer sikkert tilbake til dette, så tänker jeg at uh, dette med at leverandørbransjen ønsker helhetlig å ha bedt om helhetlige utbygging det, og helhetlige prosjekter, det tror jeg er et gode for veldig mange. Og, og jeg vil bare si at nå må vi ikke glemme det vi bygger disse veiene for. Altså tross alt så er det hverken for byggherre eller for eh, entreprenørerne til syvende og siste. Det er jo bilistene og som skal ha nytte av dette. Og det er jo ingen tvil om at helhetlig utbygging er hvor du får ta ut effekten for sluttbrukeren, enten det er på reisetid eller hastighet eller sikkerhet, mye fortere enn du gjorde før. Når du bygger en kilometer av gangene var over Vestfold. Det har også enorme samfunnsmessige vinst og det må vi ha med oss.
2: Bra, veldig fint. Uh, Lidrud. Store kontrakter, sett fra deres ståsted, entreprenørene.
4: Ja, jeg er jo enig i det som er blitt sagt, og veldig enig i det Harald här her. At vi er jo, vi er jo veldig for store enhetlige utbygginger, og, og har ønsket oss det. Men så må vi også ta med oss det at det som for noen få år siden var en veldig stor kontrakt, som var på cirka en milliard, det, det er jo nesten en liten kontrakt nå innenfor anlegg, så det har gått en sånn enorm økning i kontraktstørrelse, så, så det, det at man nå på en måte rygger litt tilbake og sier at nå kan det bli litt for stort, det har sammenheng med at vi har fått en tidobling, og så nå er det 10 milliarder eh, det er snakk om, og da, da blir det utfordrende for det norske markedet. Eh, 2, 3, 4 milliarders kontrakter er, er det norske markedet fint i stand til å konkurrere på, og der tror jeg det kan bli god konkurranse. Men blir det veldig mye større, så, så, så er det utfordrende. Og riktig som Harald sier igjen, det er jo ikke bare størrelse kontraktsummen som er avgjørende, men det er jo risikoen det er jo, som er forbundet med det. Det er jo, jo sentralt, så hvis, hvis man får ned risiko, så vil norske entreprenører kunne konkurrere på veldig store kontrakter, og vi ønsker det. Vi ønsker store kontrakter. Ja, bare
0: en liten tilfølelse til dette med pris, som jo så er et sentralt kriterium når man snakker om store kontrakter, det skulle nå bare mangle. Men det tar det ena är organiseringen av själve projektet alltså både kontraktstruktur och i det hela vilka roller man tilldelar de olika aktörerna komplexiteten i leveransen och där er ju skillnaden som Harald Nikolaisen är inne på det är ju mellan store stora som kan dra på masse, miljoner och miljarder for den sak själv men utan att vara väldigt krävande egentligen kontra att bygga ett centralsjukhus som är den signotsatta den ska ha om jag tror utveckling i kontraktsförhållande vad man väntar där ganske ganska exakt. Alltså visst det är nog man de är inne med Arstein död, här ska du bygga ett stycke väg på det sättet vi alltid har gjort det så är det nog helt annant än hur du ska lägga in broende över hur det möjligt väl kan tänkes att man går ny teknologi och förhålla sig till där. Tänk på Farjestrupö för exempel som det är ett en frid för öye en jurist. Men som kontraktsmässigt var lite en utmaning. Eh och så är det avhängigheter Och så nånna projekt lever sitt eget liv ut i skogen, andra projekt är mitt uppe i samhällsströmmen för exempel. Eh och de styrningsbehov man har i de två situationerna är ganska forskjellige. Så där är en god del elementer som trekker med när man ska bedöma nån vad som i denna sammanhang är ett stort projekt. Och så har jag ju lust till att ge ett liten tanke till detta lite politiske tema om hur stort bör det vara för att främdela små norska leverantörer? Det är ju öppetbart ett också politisk fråga. Eh uh, och jag tror man gör klokt i branschen att skilje mellan på ena sidan vad byggherrar är i stånd till att administrera försvarligt och där ligger väl öppetbart en gräns alltid för hur stor det kan bli och hur komplext det kan bli för det blir när det blir för riskabelt. Eh uh, och på den andra sidan vad norska entreprenörer är i stånd till att utföra alene. De måste exempelvis på att det har varit att uh, norska entreprenörer slår sig samman med andra och då kan man ju måna det ena eller andra till hur hensiksmässigt det är. Men hvis norske entreprenører skal litt ut i verden også etterhvert, så, så må man kanske se litt på de mulighetene også. Det gjør man jo, for all del. Det finns jo mange eksempler på slike samarbeid.
2: Jeg fant et citat uh, fra Bettina Sandvin, hun skulle vært med her i dag, men uh, i et intervju med byggeindustrien, så peker Bettina Sandvin, uh, hun er jo direktør for kontrakt i Statens Veivesen, hun uh, sier at en stor kontrakt gir få grensesnitt, og dermed lettere å tenke helhet med tanke på blant annet massehåndteringen i prosjektet. En helhetlig massedisponering kan gi store økonomiske gevinster, og ikke minst kan det føre med seg store miljøgevinster for prosjektet. Dette er jo et, et utsang som, som er lett å være enig i, men, og kanske be deg som bygger, Nicolaisen, kommentere det. Er du enig i dette her med, med helheten, at det kan gi på måte, effekter som er positive, både for prosjektet selv, men også ikke minst for uh, Bettina Sandvind peker på miljøet også?
3: Jo, jeg tenker det, det er helt, helt innlysende at det er sånn. Og, og, og så er det vel altså, som Siv var inne på vi har vel ofte en tendens å se en sånn pendelsvingning at man svinger og så svinger man kanske litt for langt ut da sant? og blir litt, litt religiøs og så blir de veldig større og så blir de større og større helt til man finner ut at det har blitt for store og så var det en dårlig idé og så svinger det tilbake igjen til man finner ut at det blir for små og så er det en dårlig idé og sånn svinger vi da ikke sant, at og frem i forskjellige bransjer over tid, så det gjelder jo på en måte ta de, i hvert fall som, som bygger, å ta de signalene tidlig nok. Sånn at vi er for justert, og at ikke det ikke går ideologi i det. For, for det er jo ikke sånn at, at one size fits all, at det finnes no, noe fasitsvar. Det må tilpasses markedet du er i, og det må tilpasses prosjektets egenhet. Men, men vi har heller ikke altså glemme hvor, hvor, hvorfor ønsker man større og helhetlig utbygging. Jo, det var jo fordi at skal du dele opp prosjektet, i mindre bite enn oppgaven egentlig egner seg for, så må du jo drive med en lang prosjektering da, for så kartlegge grensesnittene mellom disse sidestilte enterprisene, som egentlig kanskje ikke er så logiske, men du gjør da størrelsesmessige hensyn, og da introduserer du jo veldig mye annet plunder og heft, og unødvendige som du kan slippe. Og så er det på samme måte også, hvis du hadde vært tjent med å dele opp et projekt fordi at det er naturlige avgrensinger som gjør at du treffer markedet bedre, så bør du gjøre det i de tilfellene også. Eh, og, og, men jeg, jeg, det vi kanskje ser veldig store effekter av er slutteffekten for brukerne. Ved at du kan sette i gang et helhetlig anlegg og du kan produsere raskere, blant annet på grunn av massebalanse og effektiv utnyttelse av maskinparken, som jo for mange av prosjektene er en store kostnaden. Så, så jeg er helt enig med, med, med Bettina i det.
2: I Kjølvann, det du sier, Nikolaisen, på byggsiden så er det kanskje litt annet. Vi ser et eksempel på både store totalentrepriser og mange fag, men det er også denne, en del prosjekter som gjennomføres med, med oppdelt entrepriser, hvor man går mer på de ulike fagen i projektet Kan du si litt om de avveiningene dere gjør på byggsiden?
3: Ja, og, og det er klart at um, det, det som, i hvert fall hvis du snakker litt kompliserte bygder, som, som etpsykehus som, som kursen i Nobel og et Nationalmuseum eller ett komplicet laboratorium eller et universitet. Så, så er det jo, har du ofte det de æmmer at, at, at programmeringen og byg om advikknier bli väldigt viktig. Sant? et sånt projekt kan jo ha en lang gjennomløpstid fra ideen kommer til deg ferdig, sant? det kan jo snakke om ti år, og det er klart da er det veldig vanskelig, kanskje å beskrive en helhetlig totalenterprise ved oppstarten, som kan dekke alle utfordringene på en hensiktsmessig måte og gjøre at du får gode mekanismer for å prise alle de endringene du vet du vil komme uansett så det er nå en ting, tenker jeg som, som, som gjør at brukermedvirkningen er mye tettere og det kan gjøre det vanskelig å ha lange, store totalentropiser på å bygge prosjekter med lang gjennomstid og stor endringskraft ute. Det kan være en ting, også, og så ja, så er det mange andre forhold som gjør det. Men vi ser jo også på bygg en glidning mot mye større totalentropiser og mye større grad av hvor man bruker mer tid på forhånd i å kartlegge hvilke risikoer som er involvert for, for som, hvordan mange andre er inne på det er jo veldig viktig at vi får fordele risikoen korrekt men du endrer, du endrer kanskje ofte in i kontrakter hvor du ikke har brukt nok tid i opphandlingsfasen så det er ingen egentlig, som vet hva som er risikoen og da har du ikke noe garanti for at du fordeler den rett så en sånn samhandling på de kompliserte byggene så, så tror vi at det er noe på det før du går inn i en totalhenterprise og kartlegger risikoen bedre og det, det gjør kanskje at du kan klare større kontrakter for du har på en måte et sikkerhetsnett før du må få plikt til det.
2: Hvordan ser du på dette, Lindrud? Dette med grensesnitten som er jo selvfølgelig kompliserende, også fra entreprenørene, vil jeg tro. Det å forholde seg til mange grensesnitt, snarere det å kunne ha ø, større grep om, om, om fremdriften i prosjektet, og kanskje også planleggingen av prosjektet eget hus.
4: Mm. Nej som, som er sa så, så er vi absolut uh, for storkontrakter. Ne på det, at man har en mer hensisæige kontrasenumføring, mindre gressnet og der man tag ogå mindre konflikt uh, områder uh, eh så så men hvor, hvor grensen går mellom hva som er en stor kontrakt som er bra uh, og en for stor kontrakt. Jeg tror egentlig eh uh, det rådet som vi eventuelt kan gi fra EBA det er at man må snakke med markere. Det er veldig viktig fordi at det er avhengig av hvor kontrakten er, hva slags kontrakte er og for å få en god konkurranse så er det på en måte at markedet får en slags forutsigbarhet, vet hva som kommer og for på en måte gi innspill på både entreprisemodell, hva egnar seg her? Er det totalanbudspriser som er best? Er det samspill? Er det kanskje en beskrevet entrepriser som er best? Så vil gi best konkurranse. Uh, så gjerne på anskaffelsesmetode og så videre. Men dialogen med markedet, det tror vi er helt sentralt for å få til en, en god konkurranse, og da vil man også få et svar fra markedet på hvordan hvor, uh, hvor er den mest hensiktsmessige oppdelingen av kontraktene.
5: Ja, nei, litt oppfølging til uh, Lindrud på det. Uh, betyr det at uh, når det gjelder diskusjonen, uh, skal vi si den uh, prosjektstrategiske diskusjonen om uh, kontraktstørrelse, at det kanskje også er veldig så mye et spørsmål om selve kontraheringsprosessen. Altså dialogen med markedet og med aktørene kom in altså at vi er inne på, på det, at man da kan tåle større kontrakter, som så vidt både på bygg og nu spörr egentligen lite ut i, i rommet på det.
4: Ja, ja, jag menar absolut det och på stora kontrakt hvis man tänker sig att man bruker lite komplicerade anskaffelsesmetoder, alltså eh konkurrensepregat dialog och sånt som är omfattande som kräver mycket av parterna, så är det allikevel värt det. Visst är en ordentlig stor kontrakt och där man kunde avklara mange förhåll i, i förkant och få få ett bättre projekt rätt slett. Så jag tror det kan ha stor betydning og hvilken andre priseform man går for også har, har stor betydning for, for, for hva slags kontrakt, hvor stor kontrakten kan være.
2: Knutk du har jo også vært leder og, og medlem av flere konfliktløsningsråd i store prosjekter. Kan du si litt om hvilken utfordring er det du ser genom de engasjementene som deltaker i konfliktløsningsråd i store kontrakter?
0: Jeg tror jeg vil begynne med behovet for familiemeglinger. Når man i et godt gammelt ekteskap støter på ting som er litt vanskelig å håndtere på egenhånd, så er det jo veldig mye hyggeligere å gå til en god venn som kjenner begge, og be om litt bistand, litt synspunkter, litt bearbeiding, enn å gå til det kommunale meglingssystemet, vil jeg for de fleste. Og det tror jeg gir en god innfallsvinkel til tänker på prosjekttvister også. Altså, tidlig, tydelig, det er stikord. Ta tak det så tidlig at det ikke har lukket til å stort, de ikke har ført til masse ekkel kjeni og alt det der der. bring in de som ska hjelpe deg fra så tidlig i prosjektet at de kjenner projektet kjenner folkene, blir kjent av folkene. Man får en, en effektiv kommunikasjon på alle mulige vanskelige ting, fordi man rett og slett har en lav terskel. Man kjenner hverandre. Så for meg er det sentrale ved prime, det er tidlig og tydelig, altså tidlig inn etablere grunnlag for å snakke ordentlig om ordentlige ting. Det er profesjonelle parter dette her, de vet hva de snakker om, men de må kanskje ha litt hjelp til å identifisere hvorfor de er uenige om noe. Det er ikke fordi de er omsinnet eller fordi de er dumme, vanligvis. det er fordi de rett og slett har profesjonelle grunner og har forskjellig syn på det. Og det er utrolig, det har jeg opplevd en god del netter, det er utrolig hvordan man kommer i den type konfliktbehandling når man greier å identifisere hva årsakene til uenigheten er. For da koker det ofte ned til at vel, vel, er, du ser sånn på målereglen, jeg ser sånn på målereglen, hva gjør vi med det? Da er man kommet langt frem for at man slår, slår hverandre i huet med krav og avslag. Så dette kan man snakke masse om, men altså det å få inn folk tidlig som kjenner forholdene, og som derfor på et lav tersker kan hjelpe partene, det tror jeg er et umistlig gode. Og det leder også frem til det jeg var innom i sted. Man slipper og skyper på alt til sluttoppgjøret. Det er en tragedie. Da må du rekonstruere et projekt på et tidspunkt hvor ingen er interessert i å bruke mer tid på det projektet men så må de.
2: Nikolaisen, du hadde kommentaret dette. Jo,
3: jeg er veldig, veldig enig i det. Vi har sett veldig gode effekter av prime på en del veldig store anleggsprosjekter hvor, hvor tvistet blir løst. Og det, jeg tenker det er veldig viktig å løse uenigheten mens problemene er varme, holdt på å si. Sant, mens du har et forhold til de og de er varme og, og som byggherre så er jeg, på måte, jeg er veldig opptatt av at, at du må in i innimellom renonsere for du har ikke rett hele tiden og hvis vi skal gi penger så vil vi gjerne gi dem mens vi får noe igjen for pengene og det betyr så tidlig som mulig for da får du god vilje, du får godt samarbeid og du smører maskineriet og du, og du får mange effekter med å løse ting underveis og og gi de pengene du uansett må gi, for ingen har rätt på alt hele tiden, gi de så tidlig som mulig. Det, det fremmer samarbeidet og øker effektiviteten i processen framfor å måtte bli tvunget til å gi omtrent det samme uten å få noe igjen i slutoppgjøret i tillegg å skape masse plunder og heft underveis. Og så tror jeg det er helt det som er sagt, at store prosjektet er eksponensialt eller i hvert fall megaprosjektet er eksponensialt mer komplisert enn mellom store prosjekter. Og det tror jeg nok at den norske, kanskje særlig, både bygg og anlegg, og, og kanskje også til dels i særlig grad tekniske entreprenører på bygg, har lært seg på den veldig vonde måten. At, blir, blir organisasjonen din over 25-40 personer på byggeplass, så er det en egen virksomhet som mest i stand til å skape, arbeide seg selv bare med formalitet og, og referate hvis ikke du gjør det på riktig måte. Så jeg tror Korsen har helt rett. Den er i hvert fall eksponensiell, og det det krever noe annet. Det krever en annen struktur, og det krever en annen kompetanse. Noen norske entreprenører har klart det. Noen har valgt å ikke ta de store, for de innser at det er ikke for de. De går heller in som under en leverandør, og noen har prøvd å brent sig på det.
6: Er det vilje til samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør i store kontrakter? Og hva gjør man når samarbeidet skjærer seg underveis? For hvordan får man det på rett selv igjen?
2: Det vil Kosten svare på. Er bra.
0: Jeg har i hvert fall tenkt litt omkring det fordi min erfaring med de tingene der er at altså man kan ha store profesjonelle organisasjoner på begge sider med AS'er og greier etter hverandre men det er ikke det det dreier seg om det dreier seg om mennesker og mennesker har personlige relasjoner mennesker som opptreder i forhold til andre mennesker har behov for å bli hørt har behov for å bli forstått har behov for å forstå hvorfor man ikke er enig med en mann og, og så videre helt normale kommunikasjonsmessige ting og jeg tror att den beste middelen til å hjelpe parter til å løse ting underveis, er rett og slett å klappe dem litt på hodet, servere dem kaffe og si at ikke ta det så tungt. Det er sånn i store prosjekter. La oss nå sette oss rolig ned og finne ut hvorfor mener du det du mener? Hvorfor mener hun det hun mener på den andre siden? och vad gör vi med det? Og så ta det steg for steg. Det som kjennetegner alle de processer av den typen jeg har varit inne i, er att man aner ikke hvordan man skal gjøre det når man begynner med den. Men det går seg til underveis, ut fra det felles mål at vi prøver å finne ut av det, rett og slett. Snakk ordentlig om ordentlige ting. Vær tydelig. Og det er, jeg pleier å si at en side ved entreprise som jo er veldig charmerende, synes jeg, det er evnen til å snakke tydelig om ting. Ta en spade og kalle den en spade. Det er du umistelig gode, og vi må ikke bli så profesjonelle at vi mister den. evnen.
2: Bra råd, uh, Lindre, du vil kommentere dette. Også. Ja, jeg, jeg er jo
4: helt enig i det Knut sier. Jeg tror det er veldig... Vi har vel sett at det, det har utviklet seg en viss mellan mellom partene, eh, liksom generellt at man på en måte ikke har den gode dialogen, jeg tror. Eh, for å motvirke det, så er det helt avgjørende det Knut sier, at man på en måte får tidlig et ett ett land förra för att diskutera ordentligt och se varandra som 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 människor och som projektmedarbetare, ställa att man ikke utvecklar en sån där skyttegravsholdning som efter vart vill innebære att man så mister tilliten till varandra och då er det ute da er man ute och köra.
5: Jag är egentligen lite alltså det är lite rart när disse denne, for vidt, debatten för den flyter ju vidare som en älv. Så det poänger man det blir plötsligt relevant men jag vill lika väl ta det ganska kort och det er lite tillbaka till ska vi si själve markedsfrågan Nikolaisen kanske du som får svara på det. Eh, det har kommit en rapport om stora kontrakter och där blir det också lanserar den möjlighet för på något att ska si, sørge for at man har tilstreklig fordeling fornuftig fordeling da, av de store kontraktene gjennom året. At det skal være en dialog mellom de store byggeorganisasjonene. Det er kanskje litt vanskelig på byggsiden, men anleggssiden, altså er det er det en sånn dialog mellom nye veier og Statens vegvesen og, og Bane Nor for eksempel?
3: Eh, der en dialog ja i forhold til planlegging av når man går ut med hva i markedet, altså en hvertfall et forsøk på å være koordinert det er vel ikke helt sånn at, at vi har altså at Bane Nord eller Nye Veier vil utsette ett projekt som er ønsket av brukerne eller politisk vedtatt fordi at vi tenker at vi er nok ikke helt der enda men, men det å prøve, det å prøve å, å treffe det å prøve å ikke komme ut med mer i markedet enn det markedet kan absorbere er jo extremt viktig. Og det koordinerer man på, men fortsatt er det noe, jeg vil si heldigvis, sånn at det er egen art som bestemmer hva slags kontrakter vi setter ut. Ikke hva entreprenørbransjen har kapacitet til i det jobben skal gjøres, for kommer vi dit så kommer vi helt ut og kjører. Det er, i fall, det er helt åpenbart. Det, det, må en, det må være en god dialog og en samforståelse, og, og det er klart at hvis det er, sånn det er oppdrag som det ikke er kapacitet til, så får man i så fall skyve på det. Da. Men å dele det opp på en uhensiktsmessig måte i forhold til oppgaveutførelsen, jeg tror jeg samfunnsøkonomisk vil vise seg så være veldig dumt.
4: Ja, jeg tror en, en viktig ting der er, er å gi markedet litt forutsigbarhet. Altså at, man, at man er litt tidlig ute med å, å, å si noe om hva som kommer, og hvordan man tenker seg det. For da kan markedet i ganske stor grad ruste seg for det, og, og skaffe seg kapasitet. Så, så det, det å ha den, den forutsigbarheten, det tror jeg er veldig sentralt.
2: Jeg ønsker at vi skal snakke litt om risiko. Det er jo ett et tema og et begrep som, som går igjen i de fleste diskussioner men risiko, eh, Det har vært inne på det alle sammen, men risikoen i de store kontraktene. Eh, og dere har pekt på samarbeid og dette med tvisteløsning, men en ting som dere kanskje ikke har sagt like mye om, kompetanse hos de som styrer projektene og som er eh, både projektledare byggledare anläggsledare och andra hur viktig är kompetensen till projektaktörerna och projektdeltagarna både som intressenter och byggare. Ser.
4: Si. Ja. Nej, ja, vi hade ju ett litet projekt i samfärdsrådet, vi hade en arbetsgrupp som så på eh ska jag säga si på rotorsaker till konflikter. Og da tror jeg vi fant at rotårsaken var manglende kompetanse eh, på alle sider. Og det har jo vært en enorm utvikling altså i, i bygg og anlegg. Kontraktene er blitt kjempestore, og prosjektene er blitt mange. Men vi har ikke sett noen samlignende økning av kompetanse. Det utdannes ikke flere. Det, altså, det er ikke den samme økningen. Slik at jeg tror alle sliter, eh, entreprenørene sliter, byggherrene sliter og rådgiverne sliter med å ha tilstrekkelig og tilstrekkelig god kompetanse. Så det er i eh, hvert fall, sånn som vi identifiserte det, et, grunnle et, et grunnleggende forhold eh, som også medfører da, konflikter. Hva
2: slags kompetanse tror du... Nei, mest kritisk. Altså, vi ser jo både de tekniske, kompliserte, kompliserte tekniske spørsmålene, men det er jo blitt også, som kosten var inne på litt tidligere, kompliserte kontrakter og, og justen er komplisert også. Hva, hva er det kritiske?
4: Ja, jeg tror det er, tror det er alle, på alle nivåer. Jeg, jeg tror kanskje det er en del teknisk kompetanse som vi veldig gjerne skulle ha. For eksempel i forhold til grunnforhold, da, som er en, et kjempestort risikoområde, spesielt på anlegg. Eh, hvis man hadde hatt bedre kompetanse til å avdekke grunnforhold, eh, både teknisk og kanskje menneskelig også, altså bedre systemer og, og løsninger, så ville det ha gjort på et veldig... Eh, på, på just og kontraktsadministrasjon så er det jo kanskje nok av folk som kan klare det. Der er det vel mer et kostnadsspørsmål. Man må sette på en tilstrekkelig god organisasjon da, for, å, for å dekke opp... Og, och ta den kostnaden. Det är med att ha en en god kontraktsadministrationsorganisation. Mm. Nikolaisen,
2: hur han jobbar med kompetens hos de centrala personerna, nyckelpersonerna i deras projekt i deres både på bygge i Statsbyg och ja, kanske lite om nya vägar också.
3: Ja, det er klart det är det är viktigt och det blir ju viktigare och viktigare att som både projekten blir större og kontraktsmodellerna blir mer komplicerade. Det, det kreves kompetanse for, for å avregne en prosesskode på en utførelsesenterprise, men det blir enda viktigere når projekten blir større og mer sammensatt og kontaktsformene blir mer komplekse. Og det er som, ja, litt sånn udefinerte ord, men, men mange kaller det jo for relasjonskompetanse. Altså ikke, den, ikke den rent juridiske eller den tekniske, men også på en måte det med å forstå prosjektdynamikken, kunne, be, kunne behandle mennesket ordentlig, kunne få, få tillit og få gode prosesser til å gå i projekten og forstå rollen og sånn. Det opplever vi som, som veldig viktig både i egen organisasjon. Både inn mot på sluttbruker, men også for å håndtere alle de kom, komplekse forholdene som skjer i, i, i de kontrakter vi nå har. Så det er kanskje det ene jeg vil trekke fram, og det har tradisjonelt kanske bygg- og anleggsnæringen manglet litt. Det er, det er praktisk anlagte folk ute i produktion og det er fint. Men, men i forhold til mye av de komplekse relasjonene vi har, så trenger vi også noe annet, og veldig mange av de... I bransjen selvfølgelig har både den kompetansen og evnen til å tilegne seg den, men det har kanskje vært litt, litt undervurdert, tenker jeg, at det er viktig å løfte det, løfte det fram litt, litt det, tror jeg. Mm.
2: Kålsen, du var jo inne på det i forbindelse med tvisteløsning og, og mekling. Eh, Kompetensen ser du huller i kompetansen hos prosjekteltagerne, eller er det kompetente personer?
0: Gjent over, må jeg si, at jeg synes de er veldig kompetente. Men det er klart det er unntak, ikke personer så mye som situasjoner, kanskje. Men, men jeg har lyst til å fremme bare et skille når det gjelder begrepet kompetanse. Det ene er jo det opplagte er du inkompetent til å lede et projekt som går vanligvis ganske dårlig. Men det andre er den indirekte virkningen av fravær eller tilstedeværelse av kompetanse. Är du kunnskapsrik, er du erfaren, så er du trygg. Og den betydning det har for hvordan ting løper hem er ganske formidabel. Og omvendt. Har du hull i det du opplever som egen bakgrunn for å gjøre det du skal gjøre, så blir du uttrygg og da har du lett for å bli litt firkantet. Og har du to av den typen, en på hver side, så kan selv ganske små og oversiktlige greier bli litt uoverstikkelige. Og igjen, jeg har en väldigt tro på selvfølgelig utvikling av kompetanse, det sier seg selv, men også at man får litt en bistand og av en vennlig sinnet, som ikke bestämmer men som hjelper.
2: Men hvordan er det med eh, bransjen, både på bygg og anlegg, har jo benytter til stor grad utfølsel av antipriser, så skal man bruke totalantipriser, som, som flytter jo på særlig ettegrensesnitt, nettopp dette med prosjektering. Vi har hørt Nikolaisen snakket om samspill og kanskje også andre, andre samarbeidsformer. Hvordan preger dette prosjektene slik du ser det, Kåsten? Jeg,
0: jeg var litt inne på det der at man øker muligheten og øker risikoen innenfor en større ramme som ligger på en totalkontrakt i motsetning til en utfølelseskontrakt. Men man har både offshore og interpriser vært gjennomfaser. Uh, Aron Nikolarsen var inne på dette med pendelsvingningene helt historisk, og det er jeg helt enig Vi har en tendens å slå ut i bordet når vi er misfornøyde med et eller annet vi har hatt tidligere. Og, og det har vi opplevd, ikke minst på det punktet der. Altså, man har svinkt mellom en ren panegyrisk tilbedelse til EPC-tanken, altså totalkontrakt-tanken, og over i at det er alle onders mor. Og et sted imellom der ligger det jo. Det er som vanlig, så drev det seg om å prøve å holde litt oversikt over man holder på med, og prøve å så klart man kan hva det innebærer, det man påtar seg risiko.
2: Dette med risiko for grunnforhold, dette er jo et tema som diskuteres i mange sammenhenger, og jeg vet også du, Siv Lindru, har vært en, en sterk stemme i dette, både i diskussioner med Staten Sveivesen, som jobber med en egen kontraktstandard, og er også i standardiseringsarbeidet i regi av Standard Norge. Kan du si litt om risikoprofilen, og gjerne bruke grunnforhold som et eksempel. Hvordan bør risikofordelingen, risikoallokeringen, se ut i en stor langt priskontrakt?
4: Ja, hvis vi skal ta, bruke grunnforhold som, en, som et eksempel, og det er jo veldig sentralt i en stor anleggskontrakt, hvor, hvor kanskje 60-70-80 av kontrakten faktisk handler om grunnforhold, der er det vårt helt klare standpunkt at entreprenørene ikke skal konkurrere på uavklarte grunnforhold. Det blir en konkurranse om å lene sig langt ut av vinduet, og det gjør ingenting for en seriøs bransje. Så vi, vi er veldig imot at byggherrer prøver å si, selge grunnforholdsrisiko til entreprenørene og si at ja, dere kan ju bare prise det man kan ikke bare prise det. Det blir aldri priset riktig og de eh, som ikke priser det, der de som blir valgt og det er en dårlig strategi med en vi. Så når man på måte bygger ut Norge, eh som man som må de som står store offentlige oppdragsgivere ta risikoen eller ta ansvaret for og undersøke grunnforholdene tilstrekkelig og på en god nok måte til at entreprenørene i konkurransegrunnlagene får et grunnlag for å prise. Og der man ikke vet, og man vil aldrig kunne vite alt, der må man på en måte, mener vi, stipulere noe, si noe om vad man såfall skal ta høyde for. Så får man avregne, det blir helt sikkert galt, så får man avregne det i gjennomføringsperioden om hvordan det egentlig ble til slutt. Og her har vi nå ganske interessante diskussioner synes jeg, i denne store kontrakterkomiteen vår hvor vi jobber ut fra en tanke i hvert fall, på at vi skal prøve å omforenes om en beskrivelse av grunnforholdene som entreprenørene skal legge til grunn og så får vi diskutere hvordan vi skal håndtere avvik fra den men, men å invitere til å og si at ja, her må dere bare prise, her er det, hvis det er uavklart i eller uforutsett i grunnforhold, så skal entreprenøren ta risikoen for det, 60-70-80 prosent eller noe, og bare prise det. Det er ikke veien å gå. Mener vi.
2: Knut Kåsen, dette med grunnforhold som Siv Lindru snakker om nå, det er jo regulert i, i, i dagens kontraktstandarder, og vi har jo også en, en oppfordring om dette med overføring av risiko, og at man skal være varsom med det, som de ikke har gjort gode undersøkelser. Det står litt om det i protokollen til NS 8407. Kan du si litt om hvordan du som, som leder av, av kommittéene hos Standard Norge ser på dette med hvis informasjonen entreprenøren får, har entreprenøren godt nok underlag for å, for å gi en fornuftig pris, eller må det være en, en, en regulering av dette med utslag av ukjent risiko sånn som håndteres i kontrakten?
0: Det, det er jo egentlig mange spørsmål. Det ene spørsmålet er hvordan skal man tilrettelegge et sikrest mulig grunnlag for å vurdere grunnrisikoen? Og det er en samfunnsøkonomisk side, en bedrivsøkonomisk side. Det er rasjonelt at alle bydere hver for seg supplerer byggerens undersøkelser eksempelvis for å ha et trygt prisningsgrunnlag. Og så er det jo et spørsmål om hvordan man håndterer rasjonelt kontraktsmessig den risikoen. Og der står man jo overfor den klassiske diskusjonen. På den ene siden så ønsker man jo ikke, principielt vil jeg tro, å plassere en risiko som det er umulig å ha med forhold til. Alltså det argument som Siva er inne på, som grunnleggende vel deles av de fleste at det er ikke hensiktsmessig å basere konkurranse på en helt udefinierbar risiko tvising av en udefinierbar risiko men på den andre så har man jo det klassiske hensynet at man skal jo oppvære visse insentivstrukturer også da. Vi vet jo alle at en gitt grunnsituasjon kan håndteres mer eller mindre forstandig av en entreprenør og hvis man fritar entreprenøren fullstendig fra all risiko for håndtering av grunnforhold, så vil man jo kunne risikere å ødelegge alle de incitamentene. Det er det jo ingen, heller i entreprenører vil jeg tro, som, som gjennomsnittlig i hvert fall mener er en god ordning. Så utfordringen er jo igjen, som den ofte er i sånn standardkontraktsutvikling, det er å prøve å finne et godt grep om noe som egentlig er nesten umulig å snakke om. For det er så vanskelig. Det er så stort spekter av variasjoner. At, og, og dette er for mig kanske det beste eksempel på at det er ikke egnet å drive herje med her i hver enkel kontrahering det er en risikosport som man definitivt må advare mot dette er ting som er så vanskelig at det er nesten ikke mulig i standardforhandlinger hvor man har god tid på seg dyktige folk som sitter rundt bord og deler tanker og ikke sitter i en sånn akutt kontraheringssituasjon selv i de forholdene er det der vanskelig men altså et spørsmål er hvordan tilrettelegger for at man har information. informasjon, dernest hvordan avspeile risikotagning på det grundlag mot insentivstruktur. Det tror jeg er noen stykker
2: jeg som byggherre, vi får vi får ta den rollen i dag. hvordan hvordan jobber dere med med risiko og se si litt om grunnforhold grunnforholdsrisiko som, som vi ser har fått store utslag. Vi vi leser om det i i pressen store uenigheter, tvister for domstolene. Og hvor hvor beløpene knyttet til nettopp grunnforholdsrisiko er svært store.
3: Det er veldig stort, tror det som er helt centralt. Er, er jo at vi må, vi, vi må ikke ha et, legge upp til prosjektet eller anskaffelsesprosesset hvor vi spekulerer i risikoen. Vi må legge opp til at det skal, det skal være det som driver. Heller må det legges opp til at prosessen og kontrakten er sånn at vi, at vi får bidra til å avdekke hva risikoen er, sånn at den best mulig kan håndteres. For problemet er jo ikke at grunnforholdene forandrer seg underveis, eller fra et tidspunkt du gir tilbud til, til du begynner å jobbe. Grunnen er som den er. Det er bare det at vi sitter på, på ut tilstrekkelig informasjon. Og, og det er jo også sånn at uh, i noen tilfeller så vil de som skal gjøre jobben være de som best kan undersøke risikoen og utnytte det til sin fordel. Så jeg, jeg opplever at ikke det ikke er noe enkelt svar på det. Og det å lage en sjablong om at så mye skal bygge her enn ta, vel, alle de tenkbare modellene jeg kan se for meg innenfor dette vil kunne brukes til å i en konkurransesituasjon. Så jeg tenker at prosessen rundt hvordan vi skal få avdekka risikoen på grunnforhold, og la det være en del av konkurrensen for dyktige entreprenører til hvordan de best kan forholde sig til det, det tenker jeg er helt avgjørende. Det er der de store penger går også på mange kontrakter. Og, og vi har jo også i noen tilfelle som har, ja, kunne vært interessant å ha spurt for eksempel AF og her om det, hvor vel ikke det har vært fra deres side, men, men jeg vet jo at i nye veier så har vi jo hatt sånn, en mulig opsjon, sant? at entreprenøren kan hvis de ønsker prise hva de er villige til å overta grunnrisikoen for gitt at de syns at grunnundersøkelsen er tilstrekkelig og de får anledning til å gjøre de nødvendige undersøkelser de trenger før de gjør det og det har de faktisk gjort ved et par tilfeller hvor bygg byggherre har syns at den prisen er så god at det er grejt for oss så, så det er mange måter rundt dette og jeg, og jeg, Det jeg det, kan slå fast at dette er ikke enkelt vi ska passa oss for enkle på enkla lösningar på komplicerade frågor. Mm.
2: Lidare, du var inne på detta med lite tidigare konkurrensfasen och du nämnde också konkurrenspregetolog. Eh kan konkurrensfasen ge avvilpe denna denna vansklige eh kall det hanteringen av av riskoförhåll, supplerande undersökelse kan vara nog. Dialogen med byggeren i en i en fase. tidig fas. Vad är deras
4: ja, det kan den helt sikkert, men, men det er avhengig av at den dialogen finner sted før entreprenøren skal gi sin pris. Fordi at den dialogen som finner sted etterpå, altså på en måte at man har en alminnelig anbudskonkurranse, kanskje med forhandling, men den forhandlingen er veldig begrenset, fordi eh, man kan ikke gjøre vesentlige endringer i konkurransgrunnlagene, man kan heller ikke fremforhandle vesentlige endringer, da vil jo konkurransen måtte, avlyses. Så, så det er veldig lite man kan gjøre. Så och og och så ett och förhandla och diskutera att kontraktet har ingått det är säkert praktiskt och bra och jag menar jag man ikke ska göra det men det har, det har ikke någon betydlig för riskoplaceringen för de man först ha gitt en pris så är det att du då är uppe för vita att ja här har du på att dig enormt mycket risk och det du har som planaktör det kommer inte att gå det hjälper inte entreprenören så, så den, den dialogfasen den må då finnas sted på et tidigare tidpunkt mhm
2: det med supplerende undersøkelser og, og, og diskusjonen da, mellom entreprenør og byggere, og selvfølgelig med bistand av, av flinke rådgivere, sikkert på begge, begge sider, eh, hvordan kan man legge opp til en fornuftig diskussion om det litt ukjente, Nicolaisen er inne på dette med at man, altså grunnforholdene er som de er, men det handler om å finne best mulig informasjon. Er det noen spesielle forhold som dere ønsker dere i den fasen der?
4: vi ønsker oss jo at, at det skal avdekkes så mye som mulig eh og man kan sikkert og gjerne ha en dialog på på hvilken måte det best mulig kan gjøres men det er ikke hensiktsmessig å invitere alla entreprenørene til å gå ut der og undersøke selv. Så det, det, er, det er heller ikke mulig, det, er, det finnes ikke den type kapasitet innenfor geotekniske miljøer i Norge, at man kan gå ut syv stykker og undersøke grunnen, det er åpenbart uh, ikke samfunnsøkonomisk hensiktsmessig. Heller. Så den jobben må, mener vi, primært ligge på byggeherrene og må gjøres grunnig, får man går ut med konkurransegrunnlag hvis man har en annen buskonkurranse eventuelt i samarbeid med entreprenøren hvis man har en samspillsmodell. Mm.
2: Mm. Hvordan du ønsker du kommentere dette?
0: Nei, jeg tror ikke man kommer unna hvis dette skal kommenteres litt uh, på et nytt jo også sier føre til hva vi til. ikke man kommer unna at man må forsøke å få en eller annen felles forståelse i lansen av hva vi bygger en rimeligvis må fremlegge av informasjon. Altså hva som er forventningen til grunnundersøkelse fra bygjærens side som en del av konkurransegrunnlaget. Fordi altså det Harald Nikolaisen er inne på med å invitere til å sette en pris på risiko i realiteten for grunnforhold. Det kan nok være fristende for enkelte tilbyder i vise situasjoner, og det kan nok være fristende for bygjæren å hoppe på det. Men det vil veldig lett, tror jeg, kunne ende i en konkurranse om hvem som er flinkest til å lene seg ut av vinduet som sier vi er inne på det där är en konkurrens som en plötsligt
2: vinner och han blir inte glad det. Eh Kosen, den den diskussionen som ni där föreser kommittén ska inte be där röpa för mycket om kommittéarbetet men ni jobbar ju jo, eh, i all huvudsak med kontraktsregleringen. Eh, hvordan hur då ser du på detta det, det, ser du på konkurrensen fasen? Eh, ville det også varit naturligt att där så standardisera hur då aktörerna sig i konkurrensfasen?
0: Det er kanske att ta sig lite van överrode. Uh, og, men på den andre side, det ligger jo allerede fra Standard Norge side, en del uh, innspill til konkurransefasen, altså tilberedning av konkurransegrunnlag og slikt men hvis det skal drives veldig langt i en substansiell retning altså hvor man gir uh, uttrykk for substansinnholdet i konkurransegrunnlag typisk på et felt som grunnforhold så tror jeg man uh, jeg vil vel tro det er litt prematurt for å si det forsiktig i dag men jeg fastholder at jeg tror det er veien man må gå atom om att nöta till och försöka identifiera någon åtminstone si, standard situationer tunneldrivning för exempel fundamentering av bygg eller av stora anlägg och så vidare alltså identifiera någon såna kategorier och så forsøke och bli eniga om vad som er en rationell undersöklysse av de förhållandena det problemet är ju att den typen av diskussioner må ju bygga på en fälles föreställning om vad som sker med den risken som likväl uppstår utan att man har tänkt sen Uh, og, og da vil man kunne møte de klassiske synspunkter og byggerne mener at det får entreprenøren ta som ledd i in in insentivene for å optimalisere løsningene som jeg var inne på i sted men entreprenørene vil naturlig nok vil si at uh, dette er en byggerisiko vi har ikke noe herredøm av grunnforholdene det er heller ikke byggeren men byggeren har gleden av prosjektet sluttresultatet må derfor ta den type risiko og, og, og begge de to synspunktene er jo gode synspunkter så spørsmålet er hvordan man skal avveie dem mot hverandre, og det blir til syvende og sist, tror jeg, en kamp om hva som må til for å opprettholde insentivstrukturer, og samtidig ha en samfunnsøkonomisk, om ikke optimal, altså i hvert fall en bedre håndtering av det enn man ofte ser nå.
2: Nikolajsen, dere har jo i nye brukt konkurranse med forhandling og også BVP-metoden, best value procurement. Fortell litt om de erfaringene dere har gjort dere med risikohåndtering i konkurransefasen.
3: Ja, for vi, vi opplever jo også i dialog med markedet at entreprenørene også er veldig opptatt av at de skal kunne bruke sine fortrinn til, til å vinne. Også sin kompetanse på hvordan vanskelig grunnforhold skal håndteres. Så det tenker jeg er veldig viktig å opprettholde det altså. Og så er det sånn at det er i nye veier har, har vi i hvert fall så langt opplevd et ganske stor suksess på å bruke mye tid i opphandlingsfasen på å avklare risikoer. Altså ikke gjennom å håndtere det i kontraktsformuleringene, også der, men, men verdiskapningen, verdiøkningen i forhold til risikoforståelse og hvordan den skal fordeles, den skjer i stor grad i de 12-15 månedene som vi jobber sammen med valgt entreprenør på å optimalisere trasé og undersøke grunnforholdet. Og det er ikke så sånn at vi forventer at alle som skal tilby skal undersøke det, det Vi velger basert på best value procurement-teknikken ut fra andre forutsetninger. Så går vi med den valgte en exit for begge parter uh, når, når vi står ved, ved enden av samhandlingsfasen og optimaliserer linje og jobber oss in i felles forståelse av hva som ligger der av risiko for grunnforhold. Og da mener jeg det er relevant også så kunne ha en opsjon om at det er entreprenøren viljet å ta, for han kjenner det så godt at han synes det er mer rasjonelt og ser en gevinst. Men det er, det er jo på en måte det er valgt. For det viktige er at, at man, får, man får mer kunnskap om risikoen. Å sette arbeid inn på det, og ikke vel så mye som å formulere det i kontrakten. Jeg tror verdiskapningen er større i, i det du kan få til en, i en sånn samhandlingsfase. Og så er det klart at den kontraktsformen egner seg på ingen måte for alle prosjekter. Det er kanskje sånne 80-20-regler, det er bare, de, det er bare 20, de 20 største, den type måten å jobbe på å egne seg for og få de 80% i volym andre prosjekter, som må man har andre virkemidler og andre måter å håndtere det. På, som kanskje er mer i det landskapet, som du sier, eller, 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 eller hvordan de tegner opp. Så, så det, er, ja, det er kompliserte spørsmål som krever kompliserte svar, antageligvis. Mm. Lidrun?
4: Ja, bare på det vad entreprenører skal konkurrere på. Vi vil jo mm. veldig gjerne konkurrere på kompetanse på å håndtere vanskelige grunnforhold, sånn som du sier, men da må man jo vite om dem. Altså, da må man vite hva slags vanskelige grunnforhold det er man konkurrerer om når man en pris. Så det er, det er egentlig det som er absolutt sentralt. Vi vil gjerne gjøre det og, og mener at vi har god kompetanse på å håndtere mange forskjellige grunnforhold. Men som sagt, det er vanskelig, det er, det er vanskelig å håndtere det i en kontraktsgjennomføring hvis man ikke visste om det fra før.
0: Altså jeg det du sier der, Siv, er ganske sentralt. Fordi det peker på en litt annen måte å tenke om grunnforholdsrisiko enn man pleier å gjøre. Vanligvis tenker man at risikoen materialiserer seg, den skal plasseres. Det du bringer in er jo en mulighet som åpner for en flexibel tilpassning till en ukjent virkelighet, nemlig ved at man forsøker å bruke entreprenørens kompetanse til å håndtere dette som et aktivum i håndteringen av noe som ingen kunne forutse. Er det mulig å tenke seg kontraktstrukturer, vederlagstrukturer først og fremst kanskje, som gör det mulig å få frem den siden av entreprenørens verdibidrag til prosjektet, uten at det går for mye ut over altså det For meg virker det som en litt interessant tanke. Altså at man rett og slett ikke kjøper seg at entreprenøren tar risikoen, men kjøper seg at entreprenøren skal køle på med det han har for å optimalisere håndteringen av en uventet situasjon.
2: Du nevner vedlagsformat og, og, og risikokåsen. Dette er jo veldig interessant vi ser i noen kontrakter. Egentlig veldig mange av disse store kontraktene, at man konkurrerer om en rundsum og egentlig en fast pris definert uten noen mulighet for regulering. Mens vi ser noen projekt, hvor man begynner flere tunnelprosjekter, annet, hvor man åpner opp for å regulere blant annet på sikringsmengde. Hva, hva, hva tenker du om det, Nåkeleisen? Vil det kunne bidra til å til å håndtere denne risikoen som vi snakker om?
3: Ja, ja, ja det tror jeg nok. Og det er klart att det er jo ja, også forskjell på kontraktsform og oppgjørsform. Så selv om vi snakker om totalenterprise, så er det jo en, en hel rekke mulige oppgjørsformer under en sånn totalenterprise, i tillegg til at du har mange måter å opphandle det på og vektlegge hvordan du ska prise Så det er klart at det er mange områder hvor man kan gjøre noe med det, tenker jeg. Ja, veldig bra. Vi
2: har tid til noen spørsmål mot slutten. Vær så god, Madeleine.
6: Ja, dette er jo et spørsmål fra meg da. Og det er jo, hvis man løfter seg litt opp fra det vi snakker om nå, i vilken grad skal føringene for store kontrakter legges av politikerne? Skal de, eller skal det, føringene komme fra bransjen selv? Ja, vi ser jo at det er jo noen organisasjoner sånn som MEF, de ber jo om politikernes hjelp til å legge noen føringer, så det kunne vært interessant å med dere vad dere tänker om det.
0: Jeg, hvis jeg føler at vi spiller noe på det, så synes jeg det er nok så åpenbart at noen typer rammer må jo naturligvis politikere gi i form av for eksempel budsjetter til byggerier, offentlige byggerier, og... og forutsetninger for infrastrukturutbygging av forskjellige karakterer og sånt, og det ser seg selv. Men det er jo bare det som definerer prosjektbehovene, och hvordan de prosjektene så ska gjennomføres, det må være opp til bransjen. Altså hvis politikere begynner å herje med det, da har vi gjort noe alvorlig gærent i effektivitet i Kangerinke altså.
6: Um, ønsker jeg hva å utvikle norske prosjektledere til å styre norske kontrakter som kan eksporteres till utenlandske bygganleksprosjekter, eller er det nok med det norske markedet?
4: Mm. Ja, det det jag tror norske entreprenører også gjerne ser på det utenlandske markedet. Man vi har utenlandsk konkurranse in, i, i Norge, så hvorfor ikke andre veien? så, så ja, det vil jeg absolut tro. Mm.
3: Ja. Men bara i forhold till norska och utländska för för perspektiv då. Att att Mm, det är som kallar stora eller megaprojektet så är det väl ja, det 37 projektet som er over 2,5 miljard. Alltså bara som sånn få få några på det. Så, så de fleste er over 2,5 miljard. Det er ju en väldigt annan verklighet än det som var för 5 10 år sedan. Helt annan verklighet. Det er intressant. 80 80 av dessa kontrakten har vunnit av norska leverantörer. 20 är utländska. Så, så likevel så konkurrerer de norske veldig godt, og, og når utenland, utenlandske tar lid, så er det ofte på grunn av store kompliserte brukonstruktioner, og at det utgjør en dominerende del. Så, så fakta som så det er at store kontrakter konkurrerer norske anleggsentreprenør godt. På. Og så er det klart det er en kapacitetsändring og det er tak, og det er ikke sikkert at dette virker inn i evigheten, men så langt er det, vår, er det vår oppsummering. Og vi har også sett i løpet de siste fem årene en ganske stor endring fra at det var utenkelig for norske mellomstore å gå inn som underleverandør til utenlandske entreprenører, til at det faktisk nå er vanlig praksis. Så, så det er jo også noe som, det skjer jo en utvikling i bransjen, som vi må, bare må ha med oss når vi forteller historien og diskuterer det. Så er det ikke sikkert at den er linjær å fortsette videre og fremover, men det er i hvert fall sånn vi opplever så langt på fem år.
2: Ariel, du har en...
5: Ja, veldig kort begynner å, begynner å nærme seg uh, slutten nå, men jeg synes det er interessant uh, dette med, med betydningen for det norske markedet, altså i hvilken grad, uh, eller har dere, har dere noen oversikt over uh, i hvilken grad Uh, skal vi si at norske entreprenører samarbeider med utenlandske entreprenører enten i en over-under posisjon eller en joint venture uh, i det norske markedet? Ja, det har dere antagelig, <laughs> det er oversikt over. Er det... eh, ja, altså, ja vi, har, vi
3: har jo selvfølgelig det, jeg har ikke, jeg har ikke alle de talene sånn i hovedet her vi sitter nå, men det vi jo kan se er at joint ventures er veldig mye mer vanlig for utenlandske entreprenører i Norge enn for norske entreprenører i Norge. Og det er nok på grunn av konkurranselovgivning at norske entreprenører er veldig engstelige for hva som kommer til å hvis de går in i joint venture. Og det opplevelsen nok, tenker jeg som en hemsko for å utvikle alternative leverandører og, og på en måte utvikle bransjen om konsolidere seg. Så det ser vi ganske tydelig, og det er nok ikke nødvendigvis noe bra tegn at utlendinger føler lettere å bruke den mekanismen i Norge enn det norske entreprenører tør den jeg opplever norske entreprenører veldig tydelig på at de er usikre på konkurranselådbegivning og, og konkurransetilsyn, så de tør ikke og det er på mange måter en tapt mulighet tror jeg
1: Tack for at du lyttet til denne spesialepisoden av Enterprisepodden det er nå satt i gang et nytt standardiseringsarbeid med fokus på nettop de største kontraktene Jørgen og Madeleine kommer tilbake med mer podcast til høsten så følg med